Op vrijdag 23 december 2022 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag of het afspelen van muziek in gemeenschappelijke ruimte van zorglocaties te gelden heeft als een mededeling aan het publiek. Ik spreek hierover met Genevieve Noordeloos. Mijn naam is Marije Ploem en dit is de Leidse Noot. Hoi Genevieve, welkom. Ik uh, begrijp dat jij het vandaag gaat hebben over een vergoeding voor het afspelen van muziek in woonruimte, auteursrechten en over Hendrik Groen. Wat hebben die drie met elkaar te maken? Hoi, nou leuk om hier te zijn. Het klopt inderdaad. Ik ga het hebben over de zaak dagelijks leven tegen collectieve belangenorganisaties Buma en Sena. En het woonzorgcentrum dagelijks leven was het namelijk niet eens met de bonnetjes van Buma en Sena voor het afspelen van die muziek in de gemeenschappelijke woonkamers. Nou ja, dat deed me eigenlijk denken aan de avonturen van Hendrik Groen en zijn uh, oud maar niet dood club. En in zijn dagboeken, uh, daar is Hendrik Groen natuurlijk bekend van, uh, schrijft hij ook voor, uh, over die juridische strijd die hij voert met de directie. En ik dacht, nou, dit zou echt een mooie zaak voor hem zijn. Dus uh, ik wilde nog even een shout-out doen naar Hendrik Groen. <laughs> nee, heel terecht. Um, wat heeft zich eigenlijk afgespeeld dan bij, uh, bij dagelijks leven? Um, ja, nee, dat is een goede vraag. Uh, dagelijks leven is dus, zoals ik net zei, een, uh, een uh, club nou, die uh, biedt woonverzorging aan uh, hulpbehoevende ouderen met geheugenverlies. Dus, uh, nou ja, dementie. En um, um, zij krijgen daar dan langdurige persoonlijke verzorging, uh, begeleiding en verpleging. Uh, nou, die woonzorglocaties van dagelijks leven uh, uh, zijn uh, allemaal in kleine setting. Uh, gemiddeld 20 bewoners en die wonen daar ongeveer dan steeds drie jaar. En dagelijks leven had toen uh, uh, deze zaak eigenlijk begon uh, in eerste aanleg uh, in 2018 26 locaties in Nederland. En dat aantal uh, groeit uh, op dat moment. Nou, die bewoners die wonen daar eigenlijk allemaal in hun eigen uh, studio... Uh, onzelfstandige studio uh, om precies te zijn en maken gebruik van gemeenschappelijke ruimtes en dus ook een gemeenschappelijke woonkamer. En elke locatie heeft daar dan twee woonkamers voor elk team bewoners. En die komen er eigenlijk samen, die bewoners, uh, in die ruimte voor contact en ontspanning. En dan kunnen ze ook bezoek ontvangen. Uh, er is altijd personeel aanwezig en hier gaat het over... Um, er staan in die woonkamers, die zijn namelijk ingericht door dagelijks leven, staan uh, tv, muziekinstallatie, radio en cd-speler. En die apparatuur wordt eigenlijk uh, uh, op verzoek van de bewoners door het personeel bediend. Uh, um, en uh, nou ja, als voor zover ze daar nog zelf in staat zijn, kunnen ze daar ook zelf uh, um, uh, die apparatuur bedienen. Um, en luisteren ze dus muziek. In die woonkamers. Sena en Buma zijn uh, eigenlijk collectieve uh, beheersorganisatie. En die innen uh, voor uh, de uitvoering van die muziek. Dus voor dat uh, gehoor brengen van die muziek in die woonkamers. Nou ja, en, uh, en op andere plekken natuurlijk uh, uh, vergoedingen. En die verdelen dat onder componisten en uh, tekstschrijvers. Um, um, en uh, uitvoerend kunstenaars en producenten. Nou... Um, Buma en Sena hebben vervolgens dus bonnetjes eigenlijk gestuurd, facturen naar uh, voor locaties bij Kenissen in 2016, 17 en 18. En die zijn door dagelijks leven betaald. Maar voor de andere locaties betaalt dagelijks leven die facturen niet. Uh, omdat zij eigenlijk van mening is dat die muziek niet openbaar wordt gemaakt door het afspelen in die gemeenschappelijke woonruimte. 
uiteindelijk gaat het erom dat dagelijks leven een verklaring voor recht vordert. Dat geen sprake is van openbaarmaking van muziek in een gemeenschappelijke ruimte van haar woonzorglocaties. En ook nog eens terugbetaling van die al betaalde facturen. Ja, oké, helder. Maar misschien voor de luisteraars goed om uh, even stil te staan bij de juridische lading van openbaarmaking van muziek. Wat wat is dat eigenlijk? Wat moeten we daaronder uh, verstaan? Nou ja, dan uh, uh, die openbaarmaking van muziek, die komt eigenlijk uh, gewoon uit twee uh, uh, wetsartikelen uh, die uh, centraal staan ook in deze procedure. En dan kijken we eigenlijk uh, allereerst naar artikel 30a van de auteurswet en 15, artikel 15 van de wet op de naburige rechten. Uh, op Op grond van die bepalingen zijn Buma en Sena bevoegd om vergoedingen te innen en te verdelen onder die componisten en tekstschrijvers. Uh, dat is op basis van de auteurswet. En op basis van de wet op de naburige rechten is Sena dus bevoegd om die uh, billijke vergoedingen te innen en te verdelen aan de uitvoerend kunstenaars en producenten. Nou, dan op grond van artikel 12 van de auteurswet. Uh, uh, daar staat eigenlijk wat er onder de openbaarmaking van een werk uh, uh, van letterkunde, wetenschap of kunst moet worden verstaan. Uh, en daar staat eigenlijk centraal dat zo'n uh, voordracht of uitvoering in het openbaar uh, wordt gedaan van een werk. Uh, op basis van artikel 2 van de wet op de naburige rechten uh, staat iets soortgelijks. En ook daar staat de openbaarmaking van een um, werk of uitvoeringen centraal. Um, daar is nog belangrijk dat... Um, er ook twee richtlijnen zijn op basis waarvan ongeveer hetzelfde wordt verlangd. Die richtlijnen zijn uh, moderner dan de auteurswet en de wet op de naburige rechten. Uh, maar het gaat dan om de auteursrechtenrichtlijn en de VLN-richtlijn. En uh, uh, die regelen dus, zoals ik zei, ongeveer hetzelfde. Dat lidstaten uh, moeten zorgen dat die vergoedingen uh, geïnd kunnen worden. Um, en het sleutelbegrip in die richtlijnen is dat er een mededeling aan het publiek plaatsvindt. En dat staat dus eigenlijk tegenover die openbaarmaking van een werk... die in de auteurswet en de wet op de naburige rechten uh, wordt aangehouden. Oké, en dagelijks leven, die die vorderen dus eigenlijk bij de kantonrechter... een verklaring voor recht dat er juist geen sprake is van openbaarmaking van muziek... in die gemeenschappelijke ruimtes van haar woonzorglocaties, toch? Ja, nee, precies inderdaad. Als we kijken naar het procesverloop, dan heeft de kantonrechter in eerste aanleg geoordeeld dat uh, dagelijks leven een vergoeding gewoon dient te betalen voor het afspelen van de muziek. Uh, en wijst dus die vordering, die verklaring voor recht, af. Nou, het Hof Arnhem-Leeuwarden, die bekrachtigt dat vonnis vervolgens. Um, zegt dus hetzelfde, hè? er is wel een vergoeding verschuldigd. En ook de Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep waar de, uh, tegen het arrest van het Hof. Um, uh, waardoor uiteindelijk de Hoge Raad ook oordeelt dat dagelijks leven dus gewoon die vergoeding verschuldigd is. Oké, okay, en wat zijn dan belangrijke punten uit het uh, oordeel van het Hof die we nu uh, moeten bespreken? Wat, wat is hier uh, relevant? Uh, nou ja, het Hof, uh, uh, voor zover dus hier van belang, uh, zegt eigenlijk nou die, dat begrip. Hè, want daar hebben we het hier uh, in beginsel dus over. Uh, uh, zoals ik net zei, hebben we dus die uh, mededeling aan het publiek. En daar tegenover staat dus die openbaarmaking van een werk. Die we uh, dus in onze nationale wetgeving aanhouden. Uh, daarover zegt eigenlijk het Hof, nou, 
dat mededeling aan het publiek begrip uit die richtlijnen, auteursrechtrichtlijn en de VNL-richtlijn, moet in alle lidstaten op dezelfde wijze uh, worden uitgelegd. En dan zegt het Hof, volledige harmonisatie van dit begrip betekent dat als er geen mededeling aan het publiek plaatsvindt, er ook geen openbaarmaking is in de zin van artikel 12 auteurswet en artikel 2 van de wet op de naburige rechten. Het begrip mededeling aan het publiek moet dus ruim worden uitgelegd. En daarvan uh, is voor belang, zegt het Hof, het doel van de richtlijnen die we net bespraken. Dat is namelijk dat uh, 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 er een hoog beschermingsniveau moet worden bewerkstelligd voor auteurs en uitvoerende kunstenaars. Zodat zij met name bij een mededeling aan het publiek uh, nou, genoeg geld ontvangen. Een passende beloning voor het gebruik van hun werk en uh, uitvoeringen. Um, bij de beoordeling van die vraag of sprake is van een mededeling aan het publiek, daar draait het hier dus om, moet uh, rekening gehouden worden met uh, nou, twee cumulatieve elementen. Um, uh, vereiste eigenlijk hè, uh, om te kijken of er sprake is zo- van zo'n mededeling aan het publiek. En dat zijn dan eigenlijk een handeling bestaande in een mededeling van een werk en de mededeling ervan aan het publiek. Nou, en dan wil ik jullie niet onthouden van, uh, van uh, wat het Hof hier ook nog over zegt. Volgens mij zit wel een spreuk die afkomstig is uit de rechtspraak van het uh, Europese Hof van Justitie. Uh, maar die, dat luidt als volgt. Namelijk, uh, er moet rekening worden gehouden met meerdere niet-autonome en onderling afhankelijke en elkaar aanvullende criteria. Die individueel en in onderling verband moeten worden toegepast. En komt er nog bovenop. Die criteria kunnen in verschillende concrete situaties met een verschillende intensiteit een rol spelen. En uh, 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 ja, dat, dat roept natuurlijk wat vragen op. Dat zegt eigenlijk gewoon, uh, we hebben die elementen en hoe we dat gaan toepassen, dat uh, is eigenlijk gewoon uh, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zo lees ik dat in ieder geval. Um, nou, wat zijn nou die criteria om die, die mededeling aan het publiek, hè, die twee cumulatieve elementen uh, te kunnen toetsen. Nou, uit de rechtspraak dus van het Hof van Justitie van de, van de Europese Unie uh, blijkt dat je een centrale rol van de gebruiker uh, en het wel overwogen karakter van haar interventie moet bekijken. De samenstelling en omvang van het publiek en tenslotte de vraag of met de mededeling winst wordt beoogd. Nou, als we kijken naar de samenstelling en omvang van het publiek, dan... Uh, moet het publieksbegrip eigenlijk zien op uh, een onbepaald aantal ontvangers. En uh, ja, moet je eigenlijk gewoon zo zien dat het om een groot aantal personen gaat. Ja. Um, een mededeling die zich beperkt tot, uh, tot specifiek iemand... Uh, of een heel uh, bepaalde private groep, die vallen dan niet onder dat begrip. En dat winstoogmerk ja, uh, is niet bepalend. Voor de kwalificatie van een mededeling als een mededeling aan het publiek, maar ook niet irrelevant. Uh, nou, vervolgens heeft het Hof eigenlijk deze criteria uh, aangehaald en uh, afgelopen... en eigenlijk gewoon getoetst aan de feiten die uh, in deze casus uh, speelden. Uh, nou, bij die centrale rol van het dagelijks leven... en dus het karakter van haar inter- uh, interventie... Uh, zegt het Hof, nou, dagelijks leven vervult bij het afspelen van die muziek in die huiskamers een centrale rol. Uh, 
dagelijks leven doet meer dan alleen het beschikbaar maken van een cd-speler en een radio. Nee, die heeft die, 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 die apparatuur aangeschaft voor die bewoners en zet die muziek ook op verzoek van de bewoners aan. Zeg het hof eigenlijk van ja, dan geef je die beschermde werken uh, bewust door en uh, verricht dagelijks leven dus een handeling bestaande uit een mededeling. De samenstelling en omvang van, van het publiek, nou, daar komen we zo ook nog even op, die, dat is best wel centraal eigenlijk ook uiteindelijk uh, zien we in dus het oordeel van het Hof, ook in het oordeel van de Hoge Raad. Um, uh, dan hebben we hier dus te maken met een wisselend publiek. Het zijn steeds twintig uh, bewoners in zo'n gemeenschappelijke woonkamer, maar ook nog hun visite, uh, vrienden die daar vaak over de vloer komen en familieleden. En dan is er ook nog het personeel van het dagelijks leven. En daaronder kunnen we ook rekenen externe zorgverleners die over de vloer komen. En vrijwilligers. En nou ja, die zijn wel verdeeld over twee huiskamers. Dus we hebben die... Het zit niet allemaal bij elkaar. Nou, daarvan zegt het Hof ook, dit kan niet beschouwd worden als... Individuen die tot een private groep behoren. En dan halen ze er ook eigenlijk de uitleg bij die de, die de WIPO uh, uh, daaraan geeft. Dat is de uh, World Intellectual Property Organization. En ze kijken ook nog naar de European Copyright Code. Um, en die stellen zo'n persoonlijke relatie centraal. Dus uh, connected by personal relationships. En um, um, ja, dan... dan, dan uh, uh, ik begrijp wel dat het erbij wordt gehaald, maar uh, uh, ik, ik weet niet of het helemaal juist is. Maar ze zeggen, uh, bewoners die, uh, die in het dagelijks leven uh, verblijven, die uh, um, uh, bouwen wel een hechte band op. Maar dat maakt niet dat zij aan elkaar gebonden zijn door een persoonlijke relatie. Um, omdat ze bij elkaar zijn gebracht door het dagelijks leven uh, nou, op grond gewoon van het inschrijven bij die zorginstelling. Mm-hmm. Um, nou, en dan uh, is denk ik hier nog wel uh, belangrijk dat het Hof zegt, nou ja, uh, wat ook nog hiervan belangrijk is, dat het aantal personen, dus al die mensen die ik net beschreef, die dus in die woonkamers uh, bij elkaar komen, uh, de, de minimumstrempel ruimschoots eigenlijk overschrijdt. En um, daarbij betrekt het Hof ook nog eens dat het niet om deze ene locatie in Spijkenissen gaat. Uh, die zij dus hier tot uitgangspunt nemen, maar om meer dan 27 zorglocaties over heel Nederland. En um, op al die locaties stelt uh, dagelijks leven deze zorginstelling uh, op dezelfde wijze uh, muziek ter beschikking in die gemeenschappelijke woonkamers. Zodat het eigenlijk, als je gewoon kijkt naar het hele bedrijfsmodel van dagelijks leven in hun organisatie, dus om een heel groot aantal personen gaat. Oké, okay, maar ik hoor je net wat zeggen over het winstoogmerk. Dat kennelijk niet een, uh, een vast gezichtspunt of vast criterium is. Het is niet helemaal relevant, maar ook niet irrelevant. Kun je daar nog wat meer uh, over zeggen? Ja, inderdaad. Uh, bij die mededeling aan het publiek uh, kijken dus niet alleen naar dus de rol van dagelijks leven en de samenstelling en omvang van het publiek. Maar de vraag of met de mededeling winst wordt uh, beoogd is dus ook uh, uh, van belang. En die mededeling is dus het uh, laten afspelen van die muziek. Uh, nou, daarvan zegt het Hof dat muziek laten horen is eigenlijk een fundamenteel onderdeel van de zorg die dagelijks leven biedt. Mm-hmm. Uh, um, dus het is niet een ondergeschikt uh, deel. 
Um, en vertegenwoordigt dus ook commerciële waarden. Uh, dus het is zeker een uh, gezichtspunt hier dat uh, inderdaad niet irrelevant is. Ja, oké. Okay. En hoe oordeelt de Hoge Raad hier uiteindelijk dan over? Um, nou ja, het Hof uh, uh, komt uiteindelijk met deze gezichtspunten, uh, zoals ik al eerder zei, uh, tot de conclusie dat uh, uh, er gewoon een vergoeding betaald moet uh, worden aan uh, Sena en Buma, omdat er wel een uh, mededeling aan het publiek plaatsvindt. Uh, nou, daar uh, uh, gaat uh, het dagelijks leven dus in uh, tegen cassatie en uh, zij uh, klagen eigenlijk dat het Hof heeft miskend dat het relevante publiek en daarmee uh, de, de minimumstrempel moet worden beoordeeld... aan de hand van het aantal luisteraars per locatie en per woonkamer... waar de, de dress betreffende muziek wordt afgespeeld. En ze zeggen eigenlijk, nou, het oordeel van het Hof uh, uh, bestaat er dus uit... dat zij alle luisteraars op alle locaties uh, betrekken... Uh, uh, bij het beoordelen van het gezichtspunt... Uh, uh, wat de omvang en samenstelling is van het publiek. En dat zou dan eigenlijk onbegrijpelijk of uh, onjuist zijn. Nou, de Hoge Raad gaat daar uh, niet in mee. Uh, die zegt dus dat het Hof niet een toontje lager had uh, hoeven zingen. En uh, uh, zegt eigenlijk het begrip publiek houdt een zekere de minimum strempel uh, uh, in. Waardoor uh, een te klein of zelfs onbeduidend aantal personen niet onder dit begrip valt... En uh, eigenlijk kon het gewoon in het midden blijven of het Hof zijn oordeel heeft kunnen betrekken dat het ging om meer dan die 27 uh, zorglocaties. Uh, dus eigenlijk zegt de Hoge Raad van, uh, uh, we laten het hier in het midden. Uh, daar, daar, dat, dat ruikt een beetje natuurlijk naar, uh, misschien hadden ze dat er niet helemaal bij moeten betrekken. Uh, maar ze zeggen, nou ja goed, in het Hof van het uh, Oordeel ligt kennelijk besloten dat ook die drempel per zorglocatie wordt overschreden. Dus zij uh, um, laten daarmee wel blijken dat ja, je moet gewoon kijken naar uh, uh, het aantal personen en die samenstelling daarvan op de zorglocatie zelf. En uh, um, dat was dus inderdaad hier voldoende. En dat heeft het Hof dus ook uh, laten blijken. En dat van die zorglocaties in het hele land, dat hoort er eigenlijk uh, niet bij. Maar dat laten we hier dus even zitten. Oké, okay, helder. Want het is wel grappig, want als je uh, kijkt naar de conclusie van de AG, die komt dan wel tot een ander oordeel dan de Hoograad, uh, las ik. Ja, nee, inderdaad. Uh, uh, de AG zegt eigenlijk uh, uh, in zijn conclusie van uh, 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 op, op precies dit punt had het uh, uh, bestreden arrest vernietigd uh, moeten worden. En... Uh, die zegt dat eigenlijk heel, heel mooi. Van het Hof betrekt het kwalitatieve en het kwantitatieve aspect in de beoordeling. Of er hier sprake is van een mededeling aan het publiek. En heeft uh, uh, alle locaties dus bij elkaar opgeteld. En is daarvan uitgaande uh, tot uh, de slotsom gekomen dat het dus om een grote groep gaat. Uh, um, Terwijl, ja, zoals ik net zei, de Hoge Raad uh, dat ook wel eigenlijk ziet, maar dat dus in het midden laat en zegt, ja, maar op per locatie was het dus ook al een grote groep. En dat vind ik op, de, op dat punt dus uh, voldoende. Um, ja, ik denk zelf dat er ook wel dus heeft meegespeeld uiteindelijk, uh, uh, maar dat is dus verder uh, niet meer besproken uh, bij de, bij de hoog, in het oordeel van de Hoge Raad, dat het hier dus wel om een commerciële uh, waarde gaat. 
En dat um, um, ja, de, uh, eigenlijk die groep die, die samenkomt in die woonkamer, dat daar zoveel mensen bij zijn, zoveel verschillende mensen, uh, ja. uh, die externe eigenlijk ook allemaal, waardoor die, die private groep, waarvoor dus eigenlijk die uitzondering bestaat, dat dat niet geldt als een mededeling aan het publiek, ja, dat daarvan hier geen sprake is. Kom je dus in kleine kring ook toe aan, uh, aan het uh, betalen van die uh, vergoedingen aan Buma en Sena? Ja, oké, okay, hartstikke duidelijk. Uh, boeiend, uh, boeiend arrest. Dank je wel voor het bespreken daarvan. Ook in kleine kring kan het afspelen van muziek in een woonzorgcentrum dus kwalificeren als een mededeling uh, aan het publiek. Um, en dan uh, laat ik jou afsluiten met een mooie quote van, uh, van Hendrik Groen. Dan is het verhaal weer rond. <laughs> ja, hij is toepasselijk hoor. Uh, <laughs> we hebben, ik zei net al, dus we hebben het gehad over die commerciële aard. Hè, die commerciële oogmerk van dagelijks leven. Als uh, wat mij betreft ook wel een doorslaggevende factor. Om de muziek als mededeling aan het publiek uh, te kunnen zien. Uh, en die commerciële aard, daar vindt Hendrik Groen ook wel van. Um, ik wil wat voorlezen uit, uh, uit uh, Hendrik Groen in uh, zijn dagboek Pogingen iets van het leven te maken. Bij het woord bejaardenhuis begon men zich allengs ongemakkelijk te voelen. Bejaarden werden ouderen. Het bejaardenhuis werd een verzorgingshuis. Het verzorgingshuis werd een zorgcentrum. En sinds kort ben ik aangesloten bij een marktgerichte serviceorganisatie voor belevingsgerichte zorg op maat. Ik snap nu wel waarom zorgkosten de pan uitreizen. Ja, dat klinkt als uh, muziek in de oren, deze quote, Genevieve. Uh, dankjewel voor het, uh, voor het aansluiten vandaag. Graag gedaan. En uh, dan uh, ronden we bij deze af. Dankjewel.